0: ンン3月日日金曜日夜9時になりました皆さんこんばんこばはモータースポーツジャーナリストの和小林です。昨年の12月20日を最後に、まあ、このモタスポ感染塾初めてのシーズンオフをいただきまして自主トレをしておりました、まあ、この2018年に向けてですね、えー、このモタスポ感染塾11年目に入るということで、えー、まあ新たな試みもいろいろしていこうということで、えー、ちょっと準備の時間をいただいたりしてたんですね。なので、えー、今日がモタスポ関戦塾2018年の初放送でございます、まあ、3月の9日になってしまいましたけれどもね、まあ、今シーズンも多くのゲストをお招きしたりですねまた貴重なインタビュー音源などばっちりお送りしていこうと思っておりますので今シーズンもぜひお付き合いください、えー、ちなみに今週はですねレッドブレイヤーレースで日本人として初めてまあ参戦してそして昨年年間チャンピオンというまあ快挙を成し遂げられました無料や吉井出選手の声をですねたくさんお届けしようと思っておりますようやくまあ暖かい日が増えてきましてまあ冬のね寒さもまあそろそろ終わりなのかなと思っていたらまたまたあの寒波が来てもう寒かったり暖かくなったりね大変な日々が続いておりますけれどもまあ三寒四温というんですかねこれねまあただあの暖かくなってくると花粉症の方にとってはもう大変な日々が始まったぞとねこのおご意見番の土屋武さんもねもうかなりの花粉症ですからねもう今、鼻ジュルジュル状態じゃないかなと思いますがまあそんな春でございますさあモータースポーツの方も2018年のシリーズがあー動き出してきたぞということで今週は海外ではですねインディーカーシリーズのもう第戦が始まりまりすセントピーターズバーグですね、こちらでスタートすると昨年、インディ500で優勝という快挙、まあ、ね、えー、成し遂げられました佐藤拓磨選手優勝チームであるアンドレッティ・オートスポートを1年で離れて今シーズンはレイホール・レターマン・ラリガンレーシングで戦うと。まあこのチーム、2012年にですねワンシーズン走ったことがあるチームなんですね、まあ、復帰ということになるんですけども、なんでアンドレッティを離れることになったのか、ね、インディ500で優勝したチームなのに1年でっていうですねハテナなんですけど、まあ、アンドレッティの方がですね絞れエンジンに戻すという検討を、まあ、その時期してまして。で、まあ、当然、佐藤拓磨選手は絞れエンジンでは走れないですから、ねであのー、そうやってる間にですね他のまあホンダエンジンのシートがどんどん埋まってしまうとこれは急がにはいかんということで、えー、動いたんですね、まあ、ただ、あのー、結局と言いますかアンドレッティ・オートスポートは今シーズンもホンダエンジンで行くことになったんですけどもその時にはですねすでにもう佐藤拓磨選手もね<笑>動いてるわけですよ、ね、それやったら佐藤拓磨選手も移籍戦でよかったのにというねまあそんないろいろあるわけですけれども今年はレイホールレターマンラニガンレーシングで第1戦の戦闘機ダンスパークからスタートするというところです、まあ、とにかくノーアタックノーチャンスの佐藤拓磨選手ですからねまあ今シーズンもいろいろやってくれると思うし、まあ、期待しつつ日本からみんなで応援したいなと茂木、まあ、ノーバルコースでね昨年デモ走行も見せてくれましたからね佐藤拓磨選手みんなで本当応援しましょうさあそして、えー、鈴鹿サーキットではあ鈴鹿サーキット2018モータースポーツファン感謝デーが明日明後日の2日間開催されますもうファン感が来るぞということでね、まあ、今年もモータースポーツが始まるぞと本当ワクワクしてきますよねまあ、ファンカーの内容は後ほどということで、えー、今週のモタスポ観戦軸は昨年2017年日本人パイロットとして初めて、えー、逆転でシリーズチャンピオンに輝いたムルヤヨシデ選手このレッドブレアレースの話題を中心にお送りします最後までお付き合いくださいこの番組はトータルカーメインテナンス25レーシングの提供でお送りしますさてすでに開幕しているのがレッドブルエアレースワールドチャンピオンシップ2018年シーズン、まあ、昨年は2017年日本人パイロットの室屋敷出選手が逆転でシリーズチャンピオンに輝きました本当快挙でしたよね、まあ、日本人として初めてということで世界のトップパイロット14人に入って参戦して、まあ、日本大会まで、ね、千葉大会までえー、持ってきてくれてですね。で、あの昨年の千葉大会の優勝、現場でね、感動もさせていただきました。で、えー、チャンピオンになって、この初戦が2月3日、アブダビで行われています。さあ、それではですね、えー、早速、そのアブダビの初戦の前に、えー、都内で行われました、室谷シーデ選手のキックオフイベントがありましたこの模様をまず聞いていただきましょうちょっとロングになりますがどうぞ
1: 2017年シーズン、えーまあ、チャンピオンを獲得したわけですけれども、まあ、あのシーズンの半分を制しましてんか圧倒的な強さでと言いたいところではあるんですけれども、はいまあ、決して。全体を通して楽なシーズンではなかったんじゃないかなとドラマチックな展開がたくさんありましたが振り返ってみていかかがででしょうか
2: うそうですね結果だけ見れば、ね、4勝ということで最多勝なんですけれども,、は
1: いで
2: もね、チャンピオンシップ決まったのは最終戦の最後のフライトですからね,ね,ねどこまで、ね、引っ張るんだという感じで本当に最後の最後までもつれて、まあ、4勝した割にはもつれたと,、はい、というのが実際のところかなと思いますね。<笑>
1: いやもう本当に波がものすごくあったシーズンでしたけれども、<笑>去年、とにかく前半戦、まず第1戦は結構、苦労もありましたよね、まず最初の1戦目からして。
2: 初戦、ね、まあ、スタートダッシュが大事だということで、チームを意気込んでいったんですけれども、はい、ま,あまさかのね。オーバーヒートをして調子が悪い挙げ国にオーバー G ーということでですね、うん、まあゼロポイントに終わってまあこれはきついスタートだなというところでした
1: ねその第一戦、えー、結構その準備する時間帯時間というのもね、はい、かなり限られてもいますので、うんはい、まあ第一戦はということでスタートを切ったかと思いますけれども、はい、まあそこからは、えー、徐々に徐々に巻き返しをしていてサンディエゴ、千葉と続いていきますが。はいうんはいやははりり期待通りのここは戦いでした、ねでね
2: 、アブダビの後ちょうどアメリカ、次のレースがサンディエゴ、アメリカだったことがよくて、まあ、2か月ありましたんでね、期待のセットアップのやり直しとトレーニングをやり直しすることができたんで、はい、まあそこからね、あの本当にいい調子で、2戦目、3戦目、連勝とというところで一気にこ,うこのシーズン、波に乗っていきました。
1: もう特にその千葉での戦いというのはものすごくプレッシャーもある中で期待もやはり日本のファンの皆さんもう何万人といらっしゃるわけです、はい、日本全体がやっぱメディアを通して村井さんの存在をね毎年毎年年,年を追うごとに知るようになってきましたからやはりプレッシャーというのはすすごかかったんじゃないかないいと思ま
2: 今年じゃないですね去年は特にね第2戦目のサンディエゴで優勝して帰国しましたんでね,でね本当に期待も。高まってね。2。連覇2連勝とということで、本当にいっぱい取材もしていただきましたのでね。はい、まあギリギリ勝てたとまあ、ちょっとね。うん、ラッキーもあってね。あのベストフライトって感じじゃなかったんですよ。<笑>実は千葉はこれはちょっと勝てないかなっていう。うんフライト内容でもあったんですけどね、えー、最後は本当にこういろんなパワーに助けられたと思います
1: いやー、本当に私も実はもう途中で、あこれは2連覇はないのかな、って、はい、この地で、この千葉ではって思いましたけれども、はいはい、やはり応援の力って、すごいな、風に乗ったなと確信しましたね。
2: そうですねまあ、奇跡って起こるんだなと思いましたね、やっぱり
1: この、えーまあ、千葉戦が終了したというところで、えー、エアレース、ムレア選手は参戦6年目にして、はい、初めてのランキングトップに立つことになりました、その後これからぐんぐん行くぞとい,、うん、<笑>というところでは<笑>で、ね、ありましたが、はい、火山、そしてポルト、はいろんなことがありましたね。
2: そうですね、まあ、火山戦は完全にえまあパイロットミスもありましたしまあ体調もちょっと若干悪くなって悪くってほどでもないんですけどねもう完璧な状態ではなくというところで疲れも出てきてですねまあその辺がいろいろ影響してロシアは火山戦は本当に反省材料満点のレースでしたんでねその後次のポルトガル戦第6戦までの間本当にもう一回体作りからずいぶんやり直しました
1: 。あのお天気もね、かなり状況が悪くて、うんはいうん
2: 、そうですね、本当に状況も悪かったんですけどね、えーまあ、若干、言い,いわけですかねお室屋さんがそうおっしゃるなら、はい、シーズン終わったんでね、去年はずっと天気が悪いって言ってたんですけどね。<笑>何
1: もかもお天気のせに<笑>、はいにそれだけでは決してなくてまあいろんなね状況下の中でいろんな展開がありますからえまたこの今シーズンも本当に何があるか分からないというね状況というのはきっと出てくるんじゃないかと思いますさあ、そしてえ続く第7戦ですけれどもラオジッツ、とにかく上位と直接対決ということでもうやはりここからはもうミスができない。こうどんどん取ってポイントを重ねていかなければいけないというところになってきました
2: 、はいうん、そうですねもう第7戦を迎える時点で、えー、トップと10ポイント差というところで、うんえー、4位まで下がってましたのでまともに戦ってもね、えー、総合優勝というところにはまず難しいと、まあ、一応、道は残っているんですけど本当にこう細い道が残っていなくて、うん、まあここに行くには。少しいろいろ作戦を立ててですね、えー、そのドイツ戦ラウジッツではラウンド14からペース配分をしてもう強敵と当たりに行くとというようなリスキーなことをしない限りはチャンピオンは取れないと思ってたのでうまあそうやって、えーもうドイツ戦の初戦ですね。が勝負をかけていたフライトでしたね
1: 。なるほど、もうかなり攻めに攻めた戦いがね、はいうん、えここでは展開されましたけれども、はい、さあそして続いてはインディアナポリスはもうすべてが決まるという、はい、もうそういった、えー、最終戦もありました。はい、えもうこの時にあれですか一戦にこう挑む気持ちというのは、うん、もう一つ一つがものすごく大切で、はい、まあチームにとっても大きかったと思いますが、はいうん、この時の状況チーム的にはどんな感じでしょう。
2: まあ2位につけて4ポイント差で,ですねまあ優勝してもそのときトップのマッチン・ションカ選手が2位に入ってくれば総合優勝は届かないとまだ自力優勝には届かないというところでしたのでねまあ逆にもうあとはベストを尽くすしかないと,ということでしたで実際にはそのレースの前にねだいぶ10日ぐらい早く入っていろんな期待のテストとかまあ次のシーズンのテストも含めていろいろ行って、えー、いましたんでねチームもかなり、えー、時間をかけて準備をしてたのでいい状況で迎えてあとはまあもう楽しんでね、えー、もうベストをつくしかないんでということであまりポイントとかワールドチャンピオンを考えすぎずに、えー、行ったのが良かったんだと思います
1: 。あのーまず最初のラウンドフォーティーンでもいきなり損か選手の対決ということでね、はい。もうあの私たちも本当にこれは運命かというね、はい、感じもしましたけれども。かなりまでも楽しんで、事前に。まあ準備もできたと、はい。本
2: 当はた足りたくなかったんですけどね<笑>。<笑>そうですよね。はい、もう。メディアの方とかテレビの方にはとっても喜んでいただきましたけどははいい面白かったと<笑>、はい、もう僕らその予選がね期待が調子悪くて点数、えー、上がらなかったもんですから、はい、まあこんなことがあるかなというふうに思いましたけどねでもなってしまったものはしょうがないしランドフォーティーンで結局最終的にチャンピオンシップが決まるなと思って飛んでました
1: はいなるほど、もうなんか今だからこそ言えるような、まあ、そういったお話も多分いろいろとあると思いますけれども、はい、もうなんといってもこのファイナル4が、本当にここが奇跡というか、な、うん何でしょうね、はい、何かがきっと、あのーはい、あって、はい、ああ、村田さん、持ってるなという気がしましたね。
2: まあ、ラウンド14で、ね、あのションカーに勝って、うん、これでほぼ決まったなと思ったらまさかファーストスルーザで上がってきたわーと思ってでで、すね。<笑>はい、でその後、まあ上がってきましたね、ファイナルまでもう来たんでね、あの本当にちょっともう面白くなってきまして、ねはいはい、タイトル、うんぬんよりももう1回あのね、対戦できるというのが本当に楽しかったので。もう結構ファイナルは本当にこういわゆるゾーンというような状態で気づいたら信じられないようなタイムが出てたたという感じでし
1: 驚異的なタイムが1分3秒026という、はい、4秒切るというチームの中でも一瞬皆さん疑ったそうです、ねは
2: い、そうですすねねそううちのタクティシャンベンジャミンって映像にも映ってるんですけどうっそいう顔をしてましたね。<笑>はい
1: なんかもう機械が壊れてるんじゃないかというぐらいのそれぐらいの気持ちで最初チームは見ていたみたいですけれどもいやすごい、このタイミングでこのファイナルでこのタイムを出すというやはり村瀬選手のすごさというのを本当に最後の最後に見せつけられましたもうとにかく勝負、下駄を履くまでわからないというそんなドラマチックな1年だったわけですけれどもまあそんなドラマチックな1年を経て2018年いよいよスタートとなるこの直前、うん、やはりメディアの皆さんも、はい、そしてファンの皆さんも期待するところがもうたくさんあると思いますシーズン直前ですけれどもこのオフの期間中はいろいろと調整もされてどんなふうに過ごしていらっしゃったんですか
2: まず期待はインディアナポリスのレースの翌日にはですねカリフォルニアへも飛んできまして、はい、そこですぐ機体をバラバラにしてまず整備からこう入りましたまあポルトガルで機体のフレームとかね、はい、あの損傷したりして、えー、仮修理はしてたんですけど、まあ、この辺の復旧からということで、まあ、エンジンも全部外してもうバラバラの状態になっていました
1: 、はい、すごいレアな画像ですねなかなか見ることができない
2: そうですねはいで結局、ですねそのフレームが直したんですけどね、はい、何回かやり直しもあってですね結局は補修では治りきらなくてもう1回大修理ということで結構、それに時間かかりましてね、えー、あのいわゆる機体をいい状態コンディションのいい状態に戻すのにかなり時間を費やしましたね。う
1: まあこう開幕前に機体をいろいろとこういじって、はい、そして、このシーズンまあ機体をこういうふうにチューアップしていこうということがいろいろと行われていると思うんですけれども、はい、え機体の大きなアップデートというのは今シーズンありますでしょうか
2: 、はい、今シーズン実はこのアブダビ戦前にいろいろセットアップをする予定だったんですけど、はい、まあ先ほど言っのたような修理で1か月近くですかね。工程が遅れていきましたんで、うん、まあ最後のこうアップデートまでは、えー、途中までこう手が回ったという状態でアブダビ戦にはあまり投入せずに、はい、実は行くような計画になりました。あでしいですね
1: ということは、まあはい、2> 第2戦から何かアップデートがあるということなんですけれども、はい、今、これスクリーンに映っているのは、はい、そのアップデートを。こういう形でするんですよ。という画像なんですけれども、ねはい、分かりませんよね。なかなかなんなんですか、ね
2: ？これまあエンジンの,のカバーというか、カウリングを新規で作ってあってですね。これでだいぶペースが上がるとエンジンの冷却も良くなると、はい、ということではできているんですけど、最終的なこうテストまでちょっと行く時間がなくてですね、はい。実はアブダビの後に。えー、フランスでテストをして 2>、はい、第2戦以降カンヌ以降で投入をすると,というところで、えー、まだ今、ちょっと公開するとカンヌまで4月まで時間があるので、はい、コピーして作ってしまうもんですからねまだちょっと実戦投入までは形はあまり,、えー、り公開せずにと、はい、あの
1: 今、ぼやがかかっている状態なんですね。はい、はいまあでも少しだけお見せできるということでこの画像を準備させていただいているんですけれども、うんはい、いやーでも楽しみですね、これはね第2戦 2>、はい、カンヌはもうまさにレッドブレアレース初の開催地となるわけですから、はい、なかなかこう楽しみなこともあると思います、はい、はい、他には何かあったりされますかアップデート
2: 他にはやはりあの課題であるウィングレッドというのね前、投入しようと思って止められたり、うん、こういろんな。ことがあるんですけれども、えー、まあその辺の研究はずっと続いていますんで、うん、まあおそらくシーズンこのシーズン中のどこかで投入ということになると思うんですけど<ー>こちらもまあ途中でね、テスト結果とそれ次第で投入を決めるという感じになりますけど、はい、まあ我々、期待今一番早い状態でね、昨シーズン終わってますんで。はいえーななかなか、ね、こう性能的にだいぶテストしてからじゃないと飛行機のペースを落とす可能性も結構高いので慎重に今進めてます
1: なるほど本当にあの一番早い期待で2017年シーズンを終えたにもかかわらずまださらにこう上を目指して、はいはい、さらにいい。まあ飛行ができるように今、調整をされているということで、やはりそこにはやっぱり期待がわれわれ持てるところじゃないかなと思いますがす、
2: ねはいまあ、大まかに1年で1秒近くペース上がってきますのでね、去年のままいくと、まあね、2018年の。前半戦はまだいけるかもしれませんけど後半戦はもう全く勝てなくなってきますからもうずっとレースでずっと開発競争でずっとペースは上がっていってますんでねちょっと一歩立ち止まるとあっという間に置いていかれるのでまあ去年のことはもはやね忘れて取り組んだほうがいいかなと思ってます。
1: まあでも一つ一つアップデートがされるたびにやはりテストフライトすごく大事になってくると思いますし、はい、その期待に慣れていかなきゃいけない短期間でというすごくまあ過酷なね状況下ではあると思いますけれども無事にチューニングが全て打ってその期待をパーフェクトに操ってくださる村屋さんをぜひ期待したいと思います、はい。はいさあそしてですね、えー、先ほどちょっとルール変更のところでも皆様にお伝えさせていただいたんですけれども、はい、1 0、えーフォースのルールが変更となりましたこれ、大きいですよね、はい
2: 、そうですね,ねこれね、ねずいぶん引っかかってた方なんですけれども。はいあのこれは、村屋
1: さんにとっては有利ですか不利でしょうか
2: 2年前だったらねよかったんですけど今、引っかからないあのテクニックをねずいぶん浴び出してほぼ引っかからないので変えなくてもいいのになと思いましたけど
1: G−FORCE については村屋さんに関しては本当に昨シーズン結構安心して見れているぐらい安定してねえまあ飛行されていらっしゃったのでまあそうなってくると。まあ他の選手は、ね、どうなのか分からないんですけれども
2: でも、2秒ペナルティあれつけばですね実際勝負は決まったに等しいので、はいまあ、でも、お客さんは、ね、最後までこう飛ぶのが見れるので。あいいかなとは思いますけどね。確かに
1: リ秒大きいですよね。はい、そうですね。はい。さあ、そしてですね、えー、まあ今シーズン二千十八年ですけれども、えー、まあディフェンディングチャンピオンということで挑まれるわけですが、はい、まあおそらく期待というのは、うん、さっきあの去年の千葉大会での期待とプレッシャーというお話がありましたが、はい、さらに膨らんでいると思います。はい、今の心境はいかがでしょうか
2: 。二千十七年もう終わりましたんで、まあそれはさておい。てと言ってですね、新シーズン、まあ、新チームも入ってきますし期待も冬の間にアップデートされてアブダビで蓋を開けて、ね、結構楽しみなんですけど、うんまあ、去年は大失敗しましたけれども新しいシーズン新しい、全く新しいシーズンがスタートしますので、まあ、昨年のことはさて置,き置い,といておいて新しいシーズンだということで一から取り組みたいと思います。まあ、でも去年の、ね、経験は大きく生きてくると思いますんで、まあその分、他のチームよりは、やっぱり有利だと思ってます
1: 。チームコンディションも、なかなかいい感じに整ってきているという感じでしょうか
2: 。そうですね、チームメンバーも、本当にこうモチベーションも高いですし、もちろん。ええー、再度ね、ワールドチャンピオンを取ると、ということで、取り組んでますんで、楽しいシーズンになると思います
1: 。今後何か考えていることというのは、村屋さん的にあったりされますか。
2: まあこのレース活動はね変わらず続けていきます、まあ、去年ワールドチャンピオンを取っているのでもちろん今年も優勝ということが目標になっています、国内でまあエアイアンショーも行いつつ、やはりあのこれから今までねワールドチャンピオンを取らせてもらうにあたっていろんな人のこう支えがあって、そういったノウハウがここに集積された結果としてですね世界一に届いたと,ということだと思っています。まあ、これをまあ次の世代にこう送っていくということはとても大事なこう使命かなと、まあ、世界一取った使命だと思っていますんで、まあこのでそういった、ね、次の世代に伝えていくという活動をこれから本当に力を入れて、ね、行っってていいきたいと思ってま,す、
1: はい、まだアジアでも唯一の、まあ、エアレーサーでありレッドブルの、はい、そしてまだまだ、えー、日本では、ねえー、いろんな、まあ施設であったりとか、はい、コンテンツまだ整ってないところたくさんあると思うんですけれども、はいうん、やはり村さんが第一人者となって、はい、いろいろとこれから展開されていくんじゃないかなと思いますが福島でのいろんな活動も今行ってらっしゃるということで、
2: はい、そうですね我々あのビジョン2025ということで2025年に向けて、えー、活動を開始しますということで、えー、昨年から展開していますけれどもこ、はい、ちらの<島>スクリーンの森です。ベースにしている福島スカイパークにこういった専用の展示場をまもなく着工します、まあ、夏から秋ぐらいには、ね、完成してきますので、うん、まあここを中心としてです、ねまあ、航空ショー、それから飛行機の展示もできますけれども、航空教室ができるように設計してありますのでね、ね、はい、ここで、えー、定期的に、えー、講座を開いて、えー、その子どもたちの興味を引いていくと。はい、まあその中から将来ねえー、航空に携わる人が出てくればいいなと思っています
1: これはまさに、えー、スカイスポーツ教室という、はいえー、名の付いた、まあ、イベントというか、はい、まあコンテンツですけれどもこれは、ね
2: 、もう3年にわたってやってましてね、はい、結構2 3 0 0人の小学生を相手にこうやる大型のこう航空教室なんですけれども、まあ、こういうことからやっぱり結構興味を持つ子が出てきてねあの本当に将来ね航空産業の、はいに携わりたいというような子どもが結構出てきていますので、ねはい、まあこれらの活動をしながらですね同時にやっぱりこうこの産業として就業できるものを作っていかなきゃいけないということで、まあ、2025年に向けてはこの子どもたちを中心とした人づくりと,、はい、ということを同時にです、ね、産業作りということであの福島スカイパークに新しい小型航空機の製造会社も進出してきます、今年からですね。はいそれに日体大等もですね航空のパイロットの養成等々も2020年から始まったりしますんでねまあそ,うやったそういった産業づくりと人づくりというのをこう同時に進めていってまあそれがなかなか育っていくまでの間の合間を埋めていくね我々のようなえ活動で埋め間を埋めていきたいなと思ってい
1: ます。はい、わかりました、まあ。レッドブルエアレース、えー、日本での開催となったのもまだ2015年と、はい、まだ歴史も浅いわけでそこから、まあ、村屋さんの活躍によって、はいえー、メディアを通して小さな、ね、<笑>お子さんたちが、うん、本当にあのたくさんエアショーやまたエアレースを見て、はいうん僕たちもこんなふうになりたいなと、うんね、夢見るようなスポーツに今なりつつあるわけですので、うんはい、ぜひ、まずは2025年に向けて、はい、そういったことが少しずつ実現されていくように私も願っておりますし次はまた2018年いろんなまたドラマが展開されるかもしれませんそういったところもまた成績も含めて、えー、期待しつつ、はいえー、キックオフカンファレンス、えー、トークショーをここで示させていただきたいと思います。ぜひ一言お願いいたします
2: 。はい、本当に今日また多くの皆さんに集まっていただいてありがとうございます。ええー、2018年シーズンまあ心新たにですねチーム一丸となって取り組んでいきたいと思いますので、今年もさらなる応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます
1: 。ええー、いろいろお話を伺いさせていただきましてありがとうございました。皆さん、村井さんに大きな拍手をお願いいたし
0: ます。はい、村井選手の。まあ本当にあの元気な声と言いますかね今年もやるぞという声を聞いていただきましたがさあ今年のレッドブルエアレースルールの変更がありました真ん、まあ、中にも話があったようにですねオーバー G なんです、これ、あのーまあ、急上昇をしたりして上でまあ宙返りをして降りてくるときその間にですね G が相当かかりますけれどもこれ、10G を超えて 0.6 秒以上飛ぶと。2秒加算というペナルティになりますで 12G を超えると失格ということになりますこれはですね昨年までは 10G を超えて 0.6 秒以上飛ぶと即失格だったのが、えー、2秒加算というペナルティに少し緩くなったわけですねなのでまあこれはあのおもろやさんにとっては僕はあの最初聞いた時にあラッキーなのかなと、まあ、結構あの突っ込んで行行くタイプの飛すする室屋さんですからねこれラッキーなんじゃないかなと思っていたら、まあ、この今、聞いていただいたインタビューでもおっしゃっていたようにですねもうオーバージンに対する秘策を編み出しているということなんですねだから、のこのルールの変更は逆にありがたくないと。ねえー、これまで通り、あのーライバルにはオーバージーで失格になってもらって<笑>、室谷さんは、まあ、秘策で勝つと言った方がいいというような、まあ、そんな内容でしたから僕もちょっとびっくりしたんですけどね。まあ、そういえばですね、あのー、室谷さんは独自の飛び方と、まあ、言える。それが何かというとですね、あのー、他のパイロットは、ええー、まあ、左手でスロットルを握りまして、で右手で操縦桿を握るという、まあ、これあの、本当にポピュラーなんだそうですけれども、室谷さんはですね、これ、スロットルを1回全開にすると、一度こう全開にバシンとするとですね、もう両手で操縦桿を持って飛ぶと、これはサムライスタイルって呼ばれてるんですけれども、もうまさにサムライスタイルですよ、それはもうまるでこう、刀をですね、両手で持っているかのような形だから、まあそう呼ばれてるんですけどね。渋いですよね。これがもう、あの、えー、室屋さん独自の飛び方なんですよね。で、まあ戦っているということなんですけれども、ね。まあ今後は、あの、航空産業なんかも担ってくれる、まあ人を育てるというような、あのー、展望も語られておられましたけれどもね。そんな室屋さんですが、大戦、アブダビ、結果はどうだったのかというところですねこう、そびえ立つ高層ビル群の中、湾内に設けられましたトラック、まあ、セーフティーラインというのがです、ねこれまあ、観客席に近いところに飛んでいくと、おまあ、目には見えないんですが、ラインがありまして、それを超えると、失格になっちゃうよというようなあまあそんなラインがある中での勝負になります当然あの急旋回でそのラインを踏まないように飛ぼうと思うとどうしてもオーバー G になりやすいと、まあ、そんなこうナーバスになってしまうであろうですねそんなところをどういうふうに攻めていったのかというところですけれどもさあ、えー、予選の室谷選手はチームのプラン通りの飛行を行いましてトップのドルダラ選手から 0.6 秒以上離されるんですが、えー、3位通過と。これはですね、えー、プラン通りと今言いましたけど、納得の順位だったようですよ。シーズン全体をこう通して考えたときに、まあ、今年は4勝も5勝もするのが目標ではなく、年間で安定したポイントを重ねて総合優勝するのが目標だから、まあ、だったらリスクのある一発勝負に挑むのではなく、優勝はできなくても確実に上位に入れるタイプを出す。まあ、これが今年の僕らの戦い方になるんじゃないかなという気がしますと、まあ、室屋選手言ってる通りですね、えー。無理はしないと。で、プラン通り飛ぶと。だから3位でもいいんだよと。そんなことですね。さあ、えー、迎えた決勝ですけれども、室屋選手、ラウンドオブ14、ラウンドオブ8は、共に全体トップのタイムを叩き出しまして勝ち上がりますさあ優勝が当然期待されますよねなんですが、えー、ファイナル4ではマイケル・グーリアンに 0.29 秒届かずの銀という結果に終わりましたあー残念優勝じゃなかったかでも十分嬉しいですよと室ヤ選手答えていますねまあ優勝は逃したものの前日の予選からファイナル4までこのレースの全てのラウンドで53秒台を記録したのは全14パイロットの中でムルヤさん一人だったんですねレース全体を通じ安定したまあ高水準のタイムを記録するという点で室谷の力は群を抜いていたわけですから、まあ、年間で安定して、えー、ポイントを重ねて総合優勝するのが目標という室谷選手にとってみればですね、まあ、安定した高水準の飛行というのは大きな結果だと言えるのかもしれませんねさあそれでは、えー、レースを終えた後のの室谷選手の声を聞いていただきましょうどうぞ「No.31」ムロヤー「e r o y a y o u r c l e a r e d into the tracks o on」ナンバー31マロヤ 53.985 セクンズノーペナルティー and that puts you in 2nd place
2: シーズンスタートとしては非常にいいスタートを切ったと思いますとても安定してますしねこれでチャンピオンシップシリーズと争っていくので、ね、いいスタートが切れたと思いますね、えー、そうですね練習からずっとラインをほとんど変えずにね安定して飛ぶことを心がけてきたのでまあそれが結果としてに繋がったと思います
0: はい、室谷選手の声を聞いていただきました。さあ、えー、2018年シーズン開幕戦、アブダビを制したのはマイケル・グーリアン、アメリカ人でした。えー、彼は2009年シーズンのブダペスト以来となるキャリア2勝目を挙げています。3位はマーティン・ソンカ選手でした。さあ、えー、次戦は4月21日、22日、ま、史上初のフランス開催はカンヌです。コートダジュールに位置するカンヌは言わずと知れた、ま、国際映画祭で有名な街ですよね。えー、まあ静かなこう、避暑地のジョークで激しい戦いを繰り広げることになるということですね。いや、フランス初めてなんですね、でもね。さ、あそしてですね、なんと、レッドブレイヤーレース千葉大会の日程が決まりました。もう数日前に急に届いたインフォメーションだったんですけれども、今年も無事開催されることになりました。えー、日程の方ですけれども、5月の26日と27日の2日間になります。えー、千葉県千葉市三浜区の千葉県立幕張会員金公園で、えーま、開催することが決定しました。今シーズンの第3戦目になるのがこの千葉大会ということですね。えー、室谷秀選手は2016年に、えー、まあ、キャリア初優勝。そして2017年にはこの千葉大会で2連覇をしているという場所ですからね。まあ、しかも今年はディフェンディングチャンピオンとして戻ってくるわけですから、まあ、これはですね、見逃せないでしょう。ね、やっぱりモータースポーツは生ですよ、生。でえ、チケットの方なんですけれどもね、これがですね、また早いです。明日です。明日10日土曜日の午前10時からえ先行発売が開始されるんですね。えちなみに料金の方ですけれども、ザクッといきます、ザクッと。一般エリアのスタンディングで2日間の投資券が1万8000円になっています。予選決勝ともに1日券の方もあります。そして、室谷応援シートは2日間投資券のみで、リクライニングチェアに座って観戦することができるのと、応援グッズがついています。お値段は3万5000円です。で、え、ファミリーエリアも今年あります。2日間投資券のみですが、スタンディングです。1万8000円。このチケット1枚で4名様まで入場が可能ですということですね。さあ、他にもカメラマンエリアとかですね。あとあの、ハンガーツアーなんかも付いているプレミアムスカイラウンジ2日間投資券っていうのはお一人様30万円というゴージャスなチケットもですね。今年もございます。えー、レッドブレアレース千葉で検索いただければ詳細すぐにご覧いただけると思いますんでね、ぜひチェックして、えー、まあ、チケット早めに押さえていてもらった方がいいのかなと人気の席はですね、まあ、すぐなくなっちゃいますからね。で、この30万円とかですね、この下の20万円とかっていうのあるんですけど、結構早めになくなっちゃいましたからね。ぜひお早めにというところで、レッドブレアレースの話題でした。さて、えー、明日、あさっては、鈴鹿サーキット2018モータースポーツファン感謝デーが開催されます。もうね、毎年恒例となったファン館です。まあ、これが来ると、いよいよ今年も始まるぞと、気分は当然高まっていくんですけれども、さあ、今年もイベント盛りだくさんです。まあ、例えばできますが、鈴鹿サーキットで行われる30回目の F1 日本グランプリと、まあ、夏の耐久レース、鈴鹿10時間耐久レース、この初開催を記念しましてのイベントとして、アレジ親子フェラーリラップというですね、デモ走行が行われます。元 F1 ドライバーのジャン・アレジ氏と、えー、ジャン・アレジ氏の息子である、現在フェラーリのエクセプログラムに所属するジュリアーノ・アレジ選手が、え、出演しまして、初めて鈴鹿サーキットで開催された1987年の F1 日本グランプリで優勝しましたフェラーリ F187 と、現在世界各国の GT 選手権に参戦するために開発されたフェラーリ 488GT3 のこの2台でデモンストレーションランが行われるということですね。親子で走るよということです。さあ、それから、リベンジ。鈴木アグリバーサス、土屋圭一禁断の GT300 バトルってもうこれ聞いただけで、なんかやばそうな匂いがプンプンするんですけれども、昨年マシントラブルで8つ対決がですね、中止になった。そのリベンジが今年行われるということでですね、オートバックスレーシングチームアグリの代表監督である鈴木アグリ氏が ARTA CRG の GT に乗りました。で,で、えー、同チームのエグゼクティブアドバイザーである土屋圭一氏が ARTABMWM6GT3 をドライブしてガチンコ対決を行うとやっぱりヤバいですねというのもありますそれから、まあ、恒例のイベントとなりました永遠のライバル対決星野和義 VS 中島悟 THE ラストバトル何で勝負するのかが決まりました鈴鹿サキッとレーシングスクール、SRS です。このスクールマシーンに決定したということですからね、やるんですね。びっくりですね。これでも、あのー、中島サさん校長、えー、鈴鹿サーキッとレーシングスクールしてますから、ね、多分今もしてはると思うんですけど。車のことよくご存知だと思うんでね、ちょっと中島さんに武があるんじゃないかなと思いますけれども、さあ、どれどうなるんでしょうか。びっくりです。で、まだあるんですよ。A のライバル、星野和義中島悟、フォーミュラー1デモンストレーションランも行われる。どんたい、大忙しですね。いや、えー、ここまで、あの、この F1 で、えー、対決、対決っていうことでやってきたマシーンで、デモランをするということなんですね。1986年にナイジェル・マンセルがドライブしましたウィリアムズ FW11 に、えー、星野さんが乗って、えー、中島さんは1988年に自身がドライブしたロータス 100T をドライブすると言いますから、まあ、これも見逃せないですよ。ね、ちょっとあの、熱くなる人たちですからね。<笑>えー、それからですね、今シーズンから、スーパー GT に参戦します、元 F1 チャンピオンである、ジェンソン・バトン選手による、レイブリック NSX GT のデモランも行われますし、えー、小林選手、小林カムイ選手もね、今年 GT500 で参戦します。そのデモランもありますからね、まあ、とにかく、どんだけ元 F1 ドライバーがここに集結するかということですよ。ね、びっくりですね。さあ、えー、他にもトークショーなどいっぱい行われますんで、もうぜひ今週末はですね、鈴鹿サキットにお越しください。なんと入場無料で楽しめますよ。特別招待券というものを持っていってください。あのー、鈴鹿サキットのホームページで、えー、ダウンロードできるようになってますんでね、そちらをゲ,てゲットしてください。えー、それからグリッドピットウォークへの参加は有料のチケットが必要になります。パドックプラスというですね、えー、のが必要になるということですからね。えー、その辺の金額とかなんだとかっていう詳しいところは、えー、鈴鹿サーキットのホームページをチェックしてください。さあ、海外では F1 のテストも行われています。ねバルセロナテスト前半は、あの、雪が降って大変なことにもなってたりしましたけれども、まあやはり気になるのは、トロロッソホンダです。ねええー、このバルセロナのテスト前半ではトラブルフリーで4日間で最多の合計147周をまあ走行し、まあ、レースに向けて有用なデータを得ることもできたということですね。本、え、題、ー、ダ f ンのテクニカルディレクターを務める、田辺さんはコメントそういうふうにしてますけれどもね。で、後半が、今日までですね、金曜日までバルセロナテスト行われていますな。どんな結果になっていくのかなというところですけれども。さあ、国内ではスーパーフォーミュラ公式の合同テストが、この鈴鹿サーキット、ファンカン終わった後の3月12日、13日ということで、鈴鹿サーキット行われるということですね。さあ、その次の週にはスーパー GT 岡山テストがあって、その次の週には富士スピードウェイでの、まあ、GT のテストがあるということですからね。まあ、とにかくもう矢継ぎ早に色々この春になってやってくるぞというところでございますが、各レースの見どころとか解説はね、またあーレースの前に追って放送していくということで、今週はここまでになります。今シーズンもモタスポ観戦塾、なりとぞよろしくお願いいたします。さあ、今回からスタートしました YouTube、こちらの方でご覧いただいた皆さん、本当にご視聴ありがとうございました。ね、えー、引き続き、えー、チャンネルの登録していただいて、長々またお付き合いください。ということで今日はここまでになります。お相手は、モータースポーツジャーナリストのカズ・林でした。皆さん、良い週末を See you next week! バイバイ